1: Um 13.30 Uhr mit Astrid Fietz. Die Gewerkschaft Verdi hat für übermorgen einen Warnstreik des Bodenpersonals der Lufthansa angekündigt. Die Airline rechnet damit, dass der Streik starke Auswirkungen auf den Flugverkehr hat. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Amir Brecht.
0: Betroffen sind die großen Flughäfen im Land wie zum Beispiel Hamburg und Berlin. Und das könnte für mehr als 100.000 Passagiere zu Problemen führen. Auch wenn die Lufthansa gerade an einem Sonderflugplan arbeitet. Die Fluggesellschaft kritisiert Verdis Pläne für den Streik, weil der vor Beginn der eigentlichen Verhandlungen stattfindet. In einer Erklärung sagt die Lufthansa außerdem, dass sie Länge und Ausmaß für völlig unverständlich hält. Der Streik soll Mittwoch früh um vier beginnen und bis Donnerstagmorgen um zehn nach sieben andauern. Verdi fordert für die rund 25.000 Lufthansa-Beschäftigten vom Bodenpersonal unter anderem Prozent mehr Gehalt und eine Inflationsausgleichsprämie. Der nächste Verhandlungstermin ist für den 12. Februar geplant.
1: Die Bundesregierung hat sich nach langem Ringen auf einen Kompromiss im Ringen um den Bau neuer Kraftwerke verständigt. Ziel ist es, den Bau von wasserstofffähigen Gaskraftwerken zu fördern, damit diese in Zukunft Kohlekraftwerke ersetzen können. Aus Berlin Martin Polanski.
0: Zunächst soll der Bau von bis zu 10 Gigawatt an Kraftwerken ausgeschrieben werden. Diese würden erstmal mit Erdgas betrieben, um sie in den 2030er Jahren auf klimafreundlichen Wasserstoff umzustellen. 10 Gigawatt entsprechen etwa 20 Kraftwerken. Damit will die Koalition nun mit einer kleineren Kraftwerkstrategie starten, als von Wirtschaftsminister Habeck ursprünglich angestrebt. Auch für den Umstieg auf klimafreundlichem Wasserstoff lässt man sich mehr Zeit. Hintergrund dürften die hohen Kosten sein. Grüner Wasserstoff ist deutlich teurer als Erdgas und derzeit kaum verfügbar.
1: Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung geht für das laufende Jahr von einem moderaten weltweiten Wirtschaftswachstum aus. Das geht aus dem Zwischenbericht zur weltweiten Wirtschaftsentwicklung der OECD hervor, der in Paris vorgestellt wurde. Aus Paris, Caroline Diller. Laut der OECD-Prognose könnte die Weltwirtschaft in diesem Jahr um 2,9 Prozent wachsen. Laut der OECD wird dieses Wachstum vor allem durch eine dynamische Wirtschaftsentwicklung in den USA vorangetrieben, die leicht über den Erwartungen der Novemberprognose liegt. Demnach soll die Gesamtinflationsrate aller G20-Staaten von 6,6 Prozent im laufenden Jahr auf 3,8 Prozent in 2025 sinken. Als Gefahr für die weltweite Wirtschaftsentwicklung sieht die OECD vor allem geopolitische Spannungen und deren Auswirkungen auf den Welthandel. Bundesverteidigungsminister Pistorius ist zu Gesprächen im Kosovo. In dem Land ist seit einiger Zeit der alte Konflikt zwischen Serben und Albanern wieder aufgeflammt. Deutschland will künftig mehr Soldaten in der Region stationieren. Aus Pristina Mario Kubina.
2: Der NATO-geführte KFOR-Einsatz im Kosovo. Für Boris Pistorius ist er der Garant für Stabilität in der früheren serbischen Provinz. Das macht der Verteidigungsminister nach einem Gespräch mit der kosovarischen Präsidentin Josse Osmani in Pristina deutlich. Ab April bzw. Mai wird nach den Worten von Pistorius eine zusätzliche Kompanie im Kosovo stationiert. Die Einheit soll auf Patrouille gehen, Kontakt zur Bevölkerung halten, aber in heiklen Lagen auch eingreifen. Dazu kommen Unterstützungskräfte aus Deutschland, um die Soldaten zum Beispiel medizinisch zu versorgen. Unterm Strich werden dann rund 250 Bundeswehrkräfte im Kosovo stationiert sein.
1: Russlands zentrale Wahlkommission hat dem Oppositionellen Nadeshtin nach dessen Angaben 15 seiner Unterstützerunterschriften als fehlerhaft aberkannt. Nadeshtin ist der einzige Präsidentschaftsbewerber, der offen gegen den russischen Angriffskrieg auftritt. In den vergangenen Wochen hatten Menschen in verschiedenen Regionen Russlands in langen Schlangen angestanden, um für ihn zu unterschreiben. Politische Beobachter hatten allerdings bereits damit gerechnet, dass die Wahlkommission den Bewerber unter einem Vorwand aus dem Rennen nimmt. Yeah. <laughs> Im Senegal hat die Regierung nach Protesten und Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten das mobile Internet abgeschaltet. Das senegalesische Kommunikationsministerium begründete den Schritt damit, dass Hassbotschaften und umstürzlerische Nachrichten über Social Media verbreitet worden seien. Aus Rabatt Jean-Marie Magro. Am Morgen
3: hatten sich bereits zahlreiche Nutzer beschwert, dass sie keinen Zugang mehr zu mobilen Daten auf ihren Mobiltelefonen hätten. Die Regierung wiederholt damit eine Maßnahme, die sie schon schon im Juni vergangenen Jahres ergriffen hatte. Damals hatte sie ebenfalls nach großen Spannungen das mobile Internet gekappt. Die Unruhen waren ausgebrochen, nachdem das Staatsoberhaupt marquis Sall am Samstag per Dekret angeordnet hatte, dass die auf den 25. Februar angesetzten Präsidentschaftswahlen auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Er begründete dies mit Zweifeln an der Integrität zweier Verfassungsrichter. Es ist das erste Mal seit der Unabhängigkeit Senegals im Jahr 1960, dass eine Präsidentschaftswahl verschoben wird.
1: In Niedersachsen hat die Karnevalssaison begonnen. Schon heute wird im Landkreis Fechter der Dammer Rosenmontag gefeiert, eine Woche vor dem Eigentlichen. Aber schon gestern gab es in Damme einen Fastnachtsumzug. Auch in Osnabrück und Hannover werden in den kommenden Tagen Tausende Narren erwartet. Der größte norddeutsche Karnevalsumzug, der Schodouville, startet am kommenden Sonntag in Braunschweig. Dazu werden mehr als 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet.